2: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos paso a paso analizando el Evangelio según San Mateo y comenzamos la última emisión a ver los milagros de Jesús. Hoy seguimos con ellos.
3: Efectivamente, comentamos y nos admiramos con la curación de aquel leproso al que Jesús no sana a distancia, como podría haberlo hecho, sino que le limpia de su lepra tocando aquella carne enferma, podrida, que pone al descubierto el corazón de Jesús con aquel
4: Quiero, sé limpio.
3: Vamos a ver ahora otro milagro que en sí mismo no parece destacar mucho. Sin embargo, perdón, nos descubre la grandísima importancia de la fe. Es la curación del criado de un oficial romano, un centurión, un hombre que tenía mando sobre cien soldados. Eso significa centurión. Y el peso principal de este milagro descansa en el diálogo que se da entre Jesús y el centurión. Un diálogo del que la Iglesia ha tomado las palabras que se pronuncian en todas las Eucaristías de Señor, yo no soy digno.
4: Cuando entró en Cafarnaún, se le acercó un centurión suplicándole, «Señor, mi criado está en casa paralítico, sufriendo terriblemente». Dícele Jesús, «Yo mismo iré a curarlo». Le contestó el centurión, «Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una sola palabra y mi criado se curará».
3: Un oficial pagano de Herodes Antipas se acerca con franqueza a Jesús y les pone su deseo. El centurión describe, como hemos visto discretamente, el lamentable estado de su criado, sin pedir por momento la intervención de Jesús. Pero Jesús al instante entiende bien lo que desea, aunque no se lo haya pedido aún. Por eso se ofrece a ir a curarlo, y la respuesta del centurión sigue siendo de consideración y respeto, pensando que tal vez, como judío, Jesús podía quedar impuro entrando en su casa, y lleno de humildad personal le dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero cree, a pesar de todo, que Jesús tiene poder para curar, incluso sin acudir allí personalmente. Basta que diga una palabra que ordene a esa enfermedad que se vaya y desde su experiencia personal le argumenta.
4: Porque también yo, aunque no soy más que un subordinado, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va y a otro, ven y viene, y a mi criado, hace esto y lo hace.
3: El centurión se imagina a Jesús como un general en jefe, a quien tienen que obedecer los males humanos como las enfermedades, así como él está bajo obediencia y tiene que ejecutar esas órdenes de los superiores, y a su vez ejerce la facultad de mandar, y sus soldados obedecen su palabra. En estas órdenes una palabra o frase basta para expresar la voluntad del que manda y para conseguir que se haga. No es necesario que esté presente superior. Y también desde lejos, después de dar la orden de ven y ve y hace esto y aquello, ¿no? La disciplina y la eficacia de la tropa se basan en esta obediencia. Jesús también tiene poder para acabar con la enfermedad con una sola palabra, con una sola orden. Y el centurión, a pesar de ser pagano, ha formado por su, pie, su propia cuenta un gran concepto de Jesús.
4: Cuando Jesús lo oyó, quedó admirado y dijo a los que le seguían, os lo aseguro, en Israel, na en nadie encontraré una fe tan grande.
3: Es Jesús está maravillado de lo que ha dicho el centurión. Dice que quedó admirado. Le impresiona la grandeza de sus palabras. Y antes de contestarle, dice a los que están con él, a sus paisanos, los judíos, una frase que es dura para ellos. «En Israel no encontré tanta fe en nadie». Se supone que Jesús ya ha actuado durante algún tiempo y ha tenido ocasión eh, de hacerlo delante de sus compatriotas, pero en ningún caso, dice, encontró lo que en este hombre procedente del paganismo, un gran concepto de Jesús y la ilimitada confianza que tiene en su poder salvador. Jesús llama fe a las dos cosas juntas, es decir, al concepto del Señor y a la confianza del centurión en él. Por ahí va el concepto de fe auténtica, precisamente. Pues sigue diciendo...
4: Os digo, pues, que muchos vendrán de Oriente y de Occidente a ponerse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los hijos del reino serán arrojados a la oscuridad, allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
3: La realización de la vida sobrenatural eh, se presentó a los judíos gráficamente con muchas imágenes. Una de ellas es el banquete en comunidad con los padres del pueblo de Dios, Abraham, Isaac, Jacob. Los israelitas se sabían, y lo llevaban a gala, ser descendientes de Abraham, y por eso creían que en la consumación del reino formarían sin ninguna duda parte de su familia. En estas palabras Jesús anuncia proféticamente y deja muy claro los lejos que andan de esta fe, y por eso no estarán en la mesa celestial. Y aparece como de pasada eh, que como consecuencia el dónde estarán si no están en el banquete celestial. Si no están allí, ¿dónde estarán? El bautista ya había aclarado de alguna manera esta falsa confianza en la afiliación carnal de la generación de Abraham.
4: Poderoso es Dios para sacar de estas piedras hijos de Abraham. Eso
3: ya lo decía el bautista, pero no le habían entendido o no le habían querido entender. Jesús da un paso más y les dice. Los verdaderos hijos de Abraham serán los que tengan una fe, como la de este hombre, este centurión pagano, y vendrán de Oriente y de Occidente, y así lo han contemplado los profetas. La peregrinación de los pueblos paganos al final de los tiempos, de todas las gentes, de toda raza y nación, confiemos en que por la misericordia de Dios nosotros estemos entre ellos, en los que con esa fe están en camino y buscan la salvación de Dios, se cumplirá la máxima promesa la participación en el reino de Dios. Los hijos del reino no son solo los hijos de Israel según la carne, o al menos no por esa razón. Y precisamente ellos, por su falta de fe consecuente, no serán admitidos a la comunidad de mesa con los padres de aquel pueblo. La imagen que Jesús emplea para el reproche es tremenda. Así como son expulsados de la sala los invitados indignos, así serán arrojados... A las tinieblas sin límite. Los que han sido arrojados fuera se reúnen en las tinieblas con lamentos quejumbrosos y llanto. La rabia impotente de que no puedan participar en la fiesta en el banquete lo formula el Señor con este rechinar de dientes. Y al centurión, que, que ya nos habíamos olvidado de él, que está esperando anhelantemente, su respuesta le dice.
4: Entonces dijo Jesús al centurión. Vete, que te suceda conforme has creído. Y en aquella misma hora se curó el criado.
3: Queda muy claro que nunca puede reclamarse un derecho a salvarse por la tradición, por los méritos de los antepasados, por el mero hecho de pertenecer a una familia o a una asociación o a un pueblo. No. Lo que dice, lo que decide de verdad es esta grandeza de fe. Ella recibe con abundancia lo que pide y también aquello para lo que nos falta valor pedir no llegamos ni al famoso grano de mostaza como fe que Jesús pide y que pone como ejemplo en otra ocasión que movería montañas. Pues bien, en su camino Jesús llega a casa de Pedro y mira, ¿tú
4: por dónde? Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de éste yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le quitó la fiebre. Ella se levantó y le servía.
3: Pedro y su hermano Andrés vivían en Cafarnaún, probablemente en la casita de los suegros de Pedro una fiebre muy fuerte, y ignoramos el por qué mantiene en cama a la suegra de Pedro. Y Jesús viene a visitarla y la cura enseguida, sin esfuerzo, casi como de paso, ¿no? Le coge la mano y le da la salud al momento. De tal manera que enseguida está en pie y está sirviéndolos allí sin molestias. Es un milagro que pasa casi desapercibido. Nos lo cuenta Mateo casi como, como una cosita normal en lo cotidiano, como si dijera fulanito puso los platos o pusieron la fruta al final. No, se nota pues, pues una corriente de calor familiar. La casa de Pedro es la casa de Jesús. a Ella acude con confianza. En ella encuentra un hogar acogedor, un ambiente de descanso, reparador. De hecho Jesús comparte esta vida sencilla con ellos y obsequia a un familiar de su discípulo, ...con la curación de sus dolencias. Pero, aun así... ...la actividad de Jesús no cesa.
4: Llegada la tarde... ...le presentaron muchos endemoniados... ...y arrojó a los espíritus con la palabra... ...y curó a todos los que estaban enfermos.
3: Por primera vez... ...el evangelista... termina las narraciones del milagros ...con un resumen de un solo versículo. Son curados, dice... ...todos los endemoniados e enfermos que le presenta. Y esto sucedió... ...por la tarde del mismo día en que Jesús llegó a la casa de Pedro. Nos podemos imaginar que delante de la casa se congregaría un gentío. Vienen pacientes de todas las casas del entorno, de todo aquel lugar. Y basta una sola palabra para despedir a los espíritus, la palabra imperativa en la que el centurión había creído con esa fe tan viva. Jesús no necesita hacer exorcismos, eh, ni prácticas externas o gestuales elaborado, basta una sencilla palabra. ¿No es una gran fe esta que empuja la gente hacia Jesús? ¿No se ve precisamente esa fe que Jesús echaba en falta en Israel? Pues aquí vemos que cuando se da, sea en Israel o donde sea, Jesús obra en consecuencia. El evangelista guarda silencio sobre este punto, sobre esta observación que acabamos de hacer nosotros. Pero este silencio posiblemente quiere decir que aquella confianza acuciante en Jesús, y que les agolpa a la puerta de Pedro, no era la fe que conduce a la salvación. Probablemente lo que trae a la gente es el taumaturgo, el que con el poder de su palabra realiza curaciones. Pero Jesús no rehúsa curarlos, no apaga esa incipiente fe, aunque fuera interesada. Aquella ansia pueril y quizás egoísta también, puede llegar a ser... Semilla de una fe adulta e iluminada. Tampoco nos es lícito juzgar sobre nada, pero tampoco sobre este particular. Bueno, hemos interrumpido el texto, pues concluye diciendo que curó a todos los enfermos. Sigue Marta.
4: Para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades.
3: San Mateo todavía ve más. No solo ve los milagros que se hacen en los hombres, sino el misterio que radia los milagros, o sea, el misterio de la persona de Jesús. El profeta Isaías había anunciado del siervo de Dios que tomaría sobre sí todas las enfermedades y dolencias, que estaría dispuesto a, a padecer nuestro sufrimiento en nuestro lugar. Jesús acepta las enfermedades de los demás, nuestras dolencias como suyas, como propias, y las carga sobre sí. Y entonces las hace desaparecer. Y es que Jesús no solo tiene paciencia y conformidad, sino la virtud de transformar y redimir. Pone sobre sí los pecados de todos, así como todo sufrimiento, y lo cambia en bendición mediante su obediencia redentora. Este pasaje que vamos a ver ahora, y el siguiente milagro en el lago, están estrechamente unidos entre sí. Vamos a ver primero las normas eh, para el adecuado seguimiento de Jesús, del Maestro, y luego Mateo nos enseñará cómo estas normas prueban, prueban prácticamente su eficacia en los acontecimientos del mar de Tiberíades.
4: Viendo Jesús la muchedumbre a su alrededor, dio orden de pasar a la otra orilla y se le acercó un escriba para decirle, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le contesta, «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos» pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza.
3: Cafarnaún está en, en la ribera del lago. Un día Jesús ve esa gran multitud del pueblo que le rodea y da la orden de pasar en una barca a la otra orilla. De este modo se prepara pues la descripción de la travesía y la breve escena que va a ocurrir se intercala en este contexto. Primero viene un escriba que pide ser admitido entre sus seguidores y con profundo respeto y con corrección le llama maestro. Él sabe que es rabino e itinerante, con un grupo de discípulos en el que se puede aspirar a ser admitido. Y es buena la disposición de aquel escriba. Quiere seguir a Jesús, a todas partes, a donde vaya. Es mucho lo que está dispuesto a hacer. Y Jesús, si, lo, si nos hemos dado cuenta, no contesta con una negativa ni con una aprobación. Solamente indica lo que le aguarda aquel que le quiera seguir. Porque llegar a ser discípulo de Jesús no solo significa ir a su escuela, no solo significa apuntarse para aprender algo, sobre todo significa compartir la vida propia de Jesús. El que le sigue participa de la vida del Mesías. Es invitado, por así decir, hacia esta forma de vivir. Esto es lo primero como lo dice San Marcos en la elección de sus apóstoles, llamó junto a sí a los que quería y ellos acudieron a él.
4: Constituyó a doce para que estuvieran con él. Se trata, por tanto, de estar
3: con él. Lo meditamos, si os parece, con esta música de fondo.
2: Y si preferís, al correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
3: Eh, y concretamente el capítulo 8, donde veíamos antes del descanso que ser discípulo de Jesús no solamente eh, significa ir a su escuela a aprender algo. Es la respuesta a aquel bienintencionado escriba que pide seguirle. Sobre todo, significa compartir la vida propia de Jesús. El que le sigue participa de la vida del Mesías. Es invitado, por así decirlo, a esa, hacia esa forma de vivir. Los hombres tenemos hogar, un, un hogar, un, una casa, o por lo menos la anhelamos. Resulta normal buscar la seguridad en nuestra propia casa. Buscamos una morada fija. Aspiramos a una residencia de la que ya nadie nos pueda echar. Incluso los animales tienen un sitio fijo donde habitan, y lo construyen siempre por su propio instinto. El caso de Jesús es distinto. Desde que se marchó de la casa de Nazaret, ha renunciado al calor del propio hogar. No sale de un lugar fijo para emprender distintos viajes, sino que vive de modo itinerante. No tiene donde reclinar la cabeza, como dice el texto. Y esto no solo forma parte de su vocación de profeta y maestro, que quiere ir y predicar a todas partes. Forma parte de su renuncia es la vida del que se entrega del todo renunciando incluso al calor de un hogar. En este seguimiento suyo próximo Jesús no quiere que nadie se llame a engaño. Y después del escriba viene un discípulo y este le llama no maestro como el escriba, sino señor.
4: Otro que era de sus discípulos le dijo: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Pero Jesús le contesta, «Sígueme y deja a los muertos que entierren a sus muertos».
3: Este pasaje hay que explicarlo, ¿no? Pues a priori parece que no nos cuadra del todo. Viene un discípulo, dice, luego ya era de aquellos que inicialmente le seguían, y le pide a Jesús que antes de unirse con él eh, pueda cumplir los deberes de piedad con su anciano padre. Entendemos que no es a de cuerpo presente, pues para eso no hay que pedir tiempo. Enterrar al padre quiere decir, más bien, que le permita permanecer en casa hasta que el padre muera y haya podido sepultarlo y, por tanto, quedar libre de las obligaciones para con su padre. Esta espera implica, obviamente, una demora de tiempo que es indeterminada, como podemos imaginar. Podría ser breve o larga, ¿no? Y la respuesta de Jesús es muy clara. El llamamiento «sígueme» se refiere a la acción inmediata a que se una a él sin esperas. Y por lo que vemos, este seguimiento es mucho más importante y urgente que cualquier obligación filial.
4: Deja a los muertos que entierren a sus muertos.
3: Veamos. En la interpretación de estas palabras se da una superposición de significados. Jesús trae la vida y está de parte de la vida. En la primera parte, la del entierro del padre difunto, se refiere a la verdadera sepultura corporal, a la muerte somática, a la muerte física, ¿no? Pero uno puede estar vivo físicamente y estar muerto a la vida del Espíritu. Y ese es el sentido de las palabras de Jesús. Suele decir un amigo mío, si tuviéramos los rayos X de Dios, es decir, si fuera, si fuéramos capaces de ver cómo Dios nos ve, descubriríamos cuántos muertos a la verdadera vida, cuántos en pecado mortal viajan a nuestro lado en el transporte público cada mañana. Los que espiritualmente están muertos y no han oído el llamamiento a la vida y perseveran en el pecado, pues son también enterradores de algún modo. Pero bueno, sigamos dándole vueltas a la respuesta de Jesús. ¿No está pasando por alto aquí el Señor, de manera insensible, la obligación de honrar padre y madre del cuarto mandamiento, que seguro que lo habéis pensado en cuanto me habéis escuchado antes? ¿No resulta esta omisión completamente incomprensible, sabiendo además que Jesús en otro pasaje que veremos al llegar al capítulo 15 recalca esta obligación, luego algo se nos escapa para entender esta urgencia en la llamada, y es que la tarea no admite demoras. Y esta premura del tiempo vale tanto para el discípulo como para el maestro. Pero, ojo, no solamente en aquella época de Jesús, sino que vale para siempre. Conocemos muchas almas generosas, tan seguras del llamamiento de Dios, que todo lo demás se sitúa en segundo plano. Y otras, por el contrario, que tras la llamada, llevados de la prudencia humana, hacen de estas tareas lo prioritario. Y lo que fue claro en un momento, la llamada, pues pasa a un plano secundario. Dicho de otro modo, la respuesta está en razón de la premura. Por eso Jesús la urge. Y hay quienes dan el paso al frente, a pesar de los pesares, a pesar de lo que llamamos prudencia humana, y estas almas, queridos oyentes, afortunadamente las hay en todos los tiempos. Y digo afortunadamente, pues por eso no son peores, sino que priorizan esto o aquello. Pero no se puede menospreciar ni infravalurar al que no dé el paso, sencillamente porque su vocación es otra. Ahora Jesús sube a la barca y sus discípulos le acompañan. Jesús es el primero, el que va adelante. Los demás van detrás de él. Y con el estilo del primer versículo continúa el tema del seguimiento y se le hace llegar al acontecimiento del lago de Genesaret.
4: Luego subió a la barca y lo acompañaron sus discípulos y en esto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas llegaban a cubrir la barca. Pero él estaba dormido. Se le acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que nos hundimos.
3: En medio del mar se levanta la gran tempestad, como con frecuencia se forma allí en ...en el mar de Tiberiades, en el lago de Genesaret, ...ese mar interior que no tiene... Eh, ...más de 12 kilómetros de largo... ...rodeado de montañas... ...y pone en peligro las pequeñas barcas de pesca... ...poco aptas eh, para efectuar travesías... ...las tormentas se encajonan en la hondonada, ...agitan profundamente el mar... ...y hacen casi imposible... ...el gobierno de la embarcación... ...los pescadores, experimentados, ...advierten enseguida el peligro que los amenaza... ...mucho más cuando las olas ya saltan dentro de la barca. Y Jesús duerme, duerme ahí en medio de la tormenta, en la barca que es zarandeada de un lado a otro, entre las olas que pasan por encima. En recelosa inquietud y angustia mortal, eh, los discípulos dan voces al Maestro, «Señor, sálvanos, que nos hundimos». Es un llamamiento de desesperación, pero también de confianza. La única salida en que ven es que el Señor está con ellos se dan por perdidos y no encuentran ayuda ni en su experiencia, ni en sus propias fuerzas, solo Jesús podría librarles de aquel peligro. Y la exclamación nos hundimos, además del significado literal, tiene un sentido más espiritual. Nos vamos a pique, perecemos. Nuestra vida está al borde del abismo y está llegando a su fin. Vemos el peligro de muerte de tal forma que con el riesgo exterior al mismo tiempo parece que vaya disminuyendo toda esperanza interna de vida. Y eso nos ocurre a veces a nosotros, cuando parece que están cerradas todas las salidas.
4: Pero él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres quedaron admirados y se preguntaban... ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y la mar le obedecen?
3: Una vez despertado, Jesús pregunta sorprendido a los suyos, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? La fe es débil en aquel que teme, ya que la luz de la fe quita eh, de los, todos los rincones la sombra de la preocupación y de la angustia. De ahí la expresión de Jesús como hombres de poca fe, es decir, la fe ya existe, de lo contrario no hubiesen esperado que los ayudara, pero se ve que todavía es escasa. De lo contrario, no hubieran afirmado angustiosos que estaban perdidos. Y en esta situación, como os adelantaba, nos encontramos a menudo nosotros. Por lo general creemos, pero no del todo. Esperamos ayuda de arriba, pero no toda la ayuda. Aún no nos fiamos más de lo que se puede hacer o controlar. No se sabe todavía enteramente a salvo en las manos providentes del Padre, como Jesús nos ha enseñado. Jesús reprime la furiosa tormenta y el mar agitado, y de repente el lago se queda muy tranquilo. El tumulto parece que se desvanece, como por encanto, y en aquel breve silencio admirativo, la gente pregunta sorprendida. ¿Quiénes son los que preguntan? ¿Los discípulos o los que están en la orilla? ¿O en general los hombres? No es eso lo que importa, sino solamente la pregunta acerca del quién ¿Quién es este hombre misterioso? ¿Qué clase de hombre es este? Antes la gente se asombró del mensaje, ¿os acordáis? Los decíamos la pasada emisión.
4: Cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se quedaba atónita de su manera de enseñar, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.
3: Ahora se asombra de su acción poderosa, del dominio de los elementos, de la naturaleza, la tormenta y el mar. Le obedecen los elementos igual que los demonios y las enfermedades. ¿No tiene que obedecerle también el hombre si Jesús tiene tal poder? ¿No es realmente Señor y Maestro, como le llaman los discípulos? ¿Y también no es el Señor de mi vida? Se trata, por tanto, de seguir al Maestro incondicionalmente, y en contar con Él sin reservas. El seguimiento es una llamada para dejar compromisos terrenos y tomar un solo compromiso, el compromiso que se toma con el Señor. Esta es la enseñanza que se desprende de este acontecimiento del lago. Os propongo una pequeña reflexión para nosotros, para hoy. Deberes para casa que suelo decir. En el lago se da el desprendimiento de la confianza en las propias facultades. En el lago se experimenta lo que significa en último término el seguimiento de Jesús. Él está en la barca y en el centro. Solo Él basta. Puede suceder en nuestro entorno lo que suceda, ahí está Él, y Él es Dios. Vivir estas verdades es cuestión de progreso en la fe, que en principio puede ser muy pequeña, pero que debe llegar a la confianza ilimitada, desde la fe más escasa hasta la plenitud de la fe. Eh, pero seguimos con nuestra historia. La orilla opuesta, por tanto la orilla oriental, al este de Galilea, es el límite del territorio mixto medio pagano de las diez ciudades, la Decápolis, y lo que sería ahora la actual Jordania. Y Gádara es una de esas ciudades que se habían asociado o mancomunado en esta Decápolis en una alianza. Y ahí vamos a ver un nuevo milagro de Jesús no exento de polémica.
4: Cuando llegó a la otra orilla, a la región de los gadareos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, y eran tan furiosos que nadie podía pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, hijo de Dios? ¿Viniste antes de tiempo para atormentarnos?
3: Subiendo desde el lago se atraviesa un terreno montañoso, escarpado, a través del cual eh, hay o se trepan varios senderos. ¿no? Hay abundantes cuevas eh, que se han formado en la piedra caliza y que ofrecen asilo a los vagabundos o caminantes, y en este caso cobijan a dos endemoniados. Viven separados de los habitantes de la ciudad, quizá han sido expulsados, y han tomado posesión de aquellos dominios y son muy desenfrenados y numerosos. La historia es algo tosca y confusa para nuestra mentalidad. Y Mateo narra la historia de una forma muy concisa. A él le interesa sobre todo el poder de Jesús sobre los demonios. Ya conocemos eh, su estilo, el estilo de Mateo, que va a lo concreto, a lo doctrinal, y los detalles para él no tienen tanta importancia. Los dos endemoniados salen al encuentro de Jesús y se ponen a gritar ¿Qué tienes tú que ver con nosotros, Hijo de Dios? O sea, conocen enseguida la radi radical enemistad, incluso la especial dignidad de Jesús. Lo que está oculto a los hombres está muy claro a la perspicaz inteligencia angélica del maligno. No tenemos nada que ver contigo, déjanos tranquilos. Viniste antes de tiempo a atormentarnos. Posiblemente, o presumiblemente, Sitúan ellos su tiempo en el fin del mundo. Pero la Pascua de la redención de Jesús se les antoja muy temprana. ¿Por qué vienes antes de tiempo? Y desde la controversia en el desierto, la cercanía de esta hora, como llama San Juan a la hora de la cruz, hubo de quedar clara para el reino de Satanás. Y con astucia propia de un abogado, piden los demonios un plazo. Leámoslo, Marta.
4: A cierta distancia de ellos había una gran piara de cerdos paciendo, y los demonios le suplicaban, «Si nos vas a echar, mándanos a esa piara de cerdos». Y él les dijo, «Id pues». Ellos salieron de allí y se fueron a los cerdos, y de pronto toda la piara se arrojó con gran ímpetu al mar por un precipicio, y perecieron en las aguas.
3: «Si ya vas a acabar con nosotros, ¿por qué nos atormentas antes de que llegue el fin?» Déjanos ir por lo menos a esos cerdos, para que nos podamos sosegar algo, ¿no? Si hablamos con toda seguridad, esta petición de los demonios pues parece grotesca. Y es todavía más sorprendente que Jesús acepte la proposición. Casi se podría concebir este pasaje eh, como un matiz de la soberana libertad y poder de Jesucristo Dios, al permitirse en esta ocasión algo así como una excepción. Pero veamos lo que sigue a continuación.
4: Los porqueros salieron huyendo y se fueron a la ciudad a llevar la noticia de todo lo ocurrido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le suplicaron que se retirara de aquellos territorios.
3: Los habitantes de la ciudad se, enter se enteran, eh, horrorizados de lo que ha pasado, y piden a Jesús que se vaya, que se vaya, que se largue de su sí territorio. Como en su ciudad natal, también de allí se le expulsa, se le destierra. No quieren saber nada de él. Hay razones en este caso de tipo material que les impulsa a pedirle que se vaya y no ven más que ese pequeño horizonte material, más allá no ven nada. Y a veces, eh, a pesar de la índole fantástica de toda la historia, se sabe que la luz ya ha resplandecido entre los hombres, que el gran taumaturgo tiene poder para sanar y para expulsar a los espíritus inmundos, que es un bien, objetivamente hablando, que nadie entre los hombres pueda realizar, pero como dirá San Juan en el prólogo de su Evangelio,
4: La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron.
3: Y con esto lo vamos a dejar. Se nos fue el tiempo, amigos. Averdaremos el próximo día un nuevo capítulo de este excepcional Evangelio de San Mateo.
0: descubrir, saber en Hagamos viva la palabra.
2: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de un oyente valenciano que nos dice lo siguiente. Hola amigos, soy Eusebio y os escribo desde Valencia. Desde que me jubilé, he empezado a escuchar vuestro programa y a dedicarme a esas aficiones para las que nunca tenía tiempo. Una de ellas es la historia. Navegando por Internet, he leído que Jesucristo intercambió correspondencia con el rey de Edesa y que la Virgen también escribió una carta a los habitantes de Mesina después de la muerte de Jesús. ¿Qué hay de cierto en esto? Y si es así, ¿dónde se conservan estas cartas? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, Eusebio.
3: Gracias por tu correo, querido Eusebio, y por escuchar nuestro programa. Vamos a intentar contestar a tu pregunta. ¿Pudieron Jesús o María escribir cartas? Pues claro. No olvidemos que eran personas normales y hacían las cosas normales que hacía la gente de su época. ¿Y se escribían cartas en esa época? Pues sí. ¿Y pudieron ellos escribir alguna? Pues es perfectamente posible. Y si no ellos, desde luego, aliena su dictado. Nos movemos por la tradición de la historia, y a que con base de credibilidad no son objeto de fe. Ese siempre hay que tenerlo súper claro. Lo decíamos cuando respondíamos el curso pasado a una carta acerca de la sábana santa. En este caso, lo curioso es cómo se ha sabido de su existencia y han llegado estas cartas hasta nosotros y qué es lo que dicen. Y de eso precisamente vamos a hablar. Vamos a empezar por la carta que Jesús escribió al rey de Edesa. Conocemos su existencia gracias a la historia eclesiástica escrita en el siglo IV por el obispo Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la
4: iglesia. Durante la vida pública de Jesús, la noticia de sus milagros se extendió más allá de Galilea y llegó hasta Edesa, capital de Osroene, un pequeño reino de Asia Menor situado al norte del río Eufrates. Su monarca, Abgaro, sufrió una enfermedad incurable, posiblemente lepra. Al oír los testimonios acerca de Jesús, le escribió pidiéndole que acudiera a Edesa para curarle.
3: Y esto lo escribe tu paisano Eusebio, ¿eh? Acuérdate. Cuando la carta llegó a manos de Jesús, debían estar próximos los días de su pasión. Porque le contestó con otra carta diciéndole que no podía ir a Edesa, pues había asuntos importantes que le retenían en Jerusalén pero prometió enviarle a uno de sus discípulos tras su resurrección y ascensión al cielo para que le curase. La persona que sirvió de correo entre ambos se llamaba Ananías. Eusebio de Cesarea tuvo acceso a las cartas que se guardaban en los archivos de la Cancillería Real de Edesa, las tradujo del siriaco y las transcribió en su obra Historia Eclesiástica. Leamos la carta del rey Abgaro.
4: Abgaro, Ucama, Toparca... A Jesús, Salvador, bueno, que se mostró en la región de Jerusalén. Salud. He oído, he oído acerca de ti y de tus curaciones, llevadas a cabo por ti mismo como si prescindieras de medicinas y de hierbas, pues según la noticia que corre, haces que los ciegos vean y que los cojos anden. Sanas a los leprosos y echas fuera espíritus impuros y demonios. Sanas a los atormentados con enfermedades largas y resucitas muertos. Tras oír esto de ti, creo que hay dos opciones. O eres Dios y habiendo bajado del cielo llevas a cabo estas obras, o puesto que las haces, eres el Hijo de Dios. Por esta razón he escrito suplicándote que vengas a mí y me sanes de mi enfermedad. También he sabido que los judíos murmuran contra ti y quieren tu mal. Mi ciudad, aunque pequeña, es responsable y será suficiente para ambos.
3: Esta fue la carta, cariñosísima, como veis del rey Abgaro, toparca de Edesa, que le ofrece su país por si le va mal en, en Judea, ¿no? y que mandó a Jesús a través del correo Ananías, como hemos dicho. Vamos a leer ahora la supuesta respuesta de Jesús desde Jerusalén enviada a Edesa a través del mismo correo.
4: Bien aventurado si creíste en mí sin haberme visto, pues de mí está escrito que los que me han visto no crean, para que también los que no me han visto crean y sean salvos. Pero acerca de lo que me escribes que vaya a ti, me es preciso cumplir todo mi cometido aquí, y una vez realizado ser tomado al que me envió. Mas cuando haya sido tomado te enviaré uno de mis discípulos para que te proporcione sanidad y vida a ti y a los tuyos.
3: Eusebio de Cesarea eh, también tuvo acceso al documento que narraba la llegada de Tadeo a Edesa y los acontecimientos que tuvieron lugar allí, y lo transcribió junto con las cartas. Por eso sabemos que después de la ascensión de Jesús al cielo, el apóstol Tomás envió a Tadeo, uno de los setenta y dos discípulos de Cristo, a Edesa, para evangelizar aquella región. Allí predicó y curó a mucha gente, y la noticia llegó a idos del rey Abgaró, que acordándose de la promesa que le había hecho Jesús, en aquella carta le mandó llamar. Abgaró admitió que cuando tuvo noticia de la crucifixión estuvo a punto de ir con su ejército a Jerusalén, pero los romanos se lo impidieron. Y tras escuchar las enseñanzas de Tadeo, se hizo cristiano, y sanó milagrosamente, convirtiéndose también Osroene en el primer reino oficialmente cristiano de la historia. Cuando llegó el momento de partir, el rey Ápcaro quiso agradecer a Tadeo su labor, ofreciéndole gran cantidad de oro y plata, pero éste no lo aceptó.
4: Según la tradición, Tadeo pudo llevar en ese viaje el santo sudario, que fue custodiado en Edesa durante varios siglos. Existe algún icono antiguo que representa a Tadeo mostrando al rey Abgaro el mandilión, es decir, la sábana santa con la que se amortajó a Jesús y en la que aparece la faz de Cristo, el mismo santo sudario que se conserva y venera actualmente en Turín.
3: Nos preguntabas, querido Eusebio, si se conservan estas cartas lamentablemente no, o al menos que nosotros sepamos, pues se debieron perder con el correr de los siglos. Pero gracias a Eusebio de Cesarea, obispo y padre de la Iglesia, esta impresionante historia ha llegado hasta nosotros. Vamos ahora a contaros lo que hemos podido averiguar acerca de la carta escrita por la Virgen a los habitantes de Messina en Italia.
4: Según la tradición, San Pablo llegó hasta Messina para predicar el Evangelio, Allí encontró a la población bien dispuesta a acoger el mensaje de Cristo y mucha gente se convirtió. En la primavera del año 42, cuando San Pablo se disponía a volver a Palestina, algunos discípulos de Mesina quisieron acompañarlo para conocer en persona a la Virgen, que en ese momento se encontraba todavía en Jerusalén.
3: Así llegó a Jerusalén una embajada de mesineses con una carta a la que todos los cristianos convertidos por San Pablo en Mesina daban testimonio de su fe en Cristo y pedían protección de la Virgen para su ciudad. María recibió la carta y en respuesta entregó a este grupo de mesineses otra carta escrita en hebreo de su puño y letra, enrollada y atada con un cabello de su melena. La embajada regresó a Mesina el 18 de septiembre de ese mismo año, del 42, llevando consigo la carta. Y en esta carta, María elogiaba la fe de los habitantes de Mesina, agradecía su devoción y aseguraba su perpetua protección a la ciudad de Messina y sus habitantes. El texto de la carta dice así.
4: María Virgen, hijo de Joaquín, humildísima sierva de Dios, Madre de Jesús crucificado, de la tribu de Judá, de la estirpe de David, salud a todos los mesineses y bendiciones de Dios Padre Omnipotente. Me consta por la pública embajada que todos vosotros habéis expedido con gran fe para confesar la fe en mi hijo e hijo de Dios, que es Dios y hombre, y que después de su resurrección subió al cielo, habiendo vosotros conocido el camino de la verdad por medio de la predicación del apóstol electo Pablo. Por lo cual os bendigo a vosotros y a vuestra ciudad, de la cual quiero ser perpetua protectora.
3: De aquel acontecimiento surgió el culto a la Virgen de la Carta en Mesina. Se sabe que en el año 1716 un tal Gregorio Arena tradujo la carta del hebreo al italiano. Actualmente se venera a la Virgen de la Carta como patrona de Mesina y cerca del puerto hay una estatua suya bendiciendo a la ciudad. En el pedestal se puede leer en latín Vos civitatem benedicimus, es decir, a vosotros y a vuestra ciudad os, os bendigo. Y esta devoción está muy extendida eh, por toda la región de Calabria, eh, siendo celebrada por todo lo alto en la ciudad de Palmi, de la que también es patrona. Y vamos a contaros brevemente cómo surgió la devoción a la Virgen de la Carta en Palmi.
4: En junio de 1575 estalló en Mesina una epidemia de peste que duró unos treinta años y acabó con la vida de más de 40.000 personas. La peste, traída por los soldados que participaron en la batalla de Lepanto, se extendió rápidamente por la región de Calabria. Los ciudadanos de Palmi, ciudad afectada en menor grado, ayudaron a los habitantes de otras ciudades más afectadas por la peste, enviando barcos con alimentos y acogiendo a los que todavía sanos huían de ellas.
3: Pasada la gran epidemia de la peste, la ciudad de Mesina, en agradecimiento por la ayuda prestada, donó a la iglesia de Palmi un cabello de la Virgen que, según la tradición, sujetaba la carta. Eh, así, en 1582, el barco de Giuseppe Ticano, escoltado por una multitud de barcos, llevó a Messina a Palmi a un relicario que contenía un sagrado cabello de la Virgen. Desde entonces comenzó la devoción a la Virgen de la Carta. Y sabemos eh, que el obispo Giuseppe Maria Perrimezzi, en 1730,
4: En el religioso y agradable Palmi, en Calabria, hay una gran devoción por el dulce recuerdo de María de la Carta, que casi pretende competir con Mesina.
3: Y se sabe por documentos históricos que el obispo de Mileto, en 1734, concedió 40 días de indulgencia a todos los sacerdotes de Palmi, que tras el rezo del oficio divino, leyeran, leyeran a los fieles la carta de María con devoción. También el papa Pío VI, en 1776, concedió la indulgencia plenaria por este motivo. Y aquí lo dejamos por hoy, pues el tiempo se nos fue. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, amigo Eusebio. Y como siempre decimos, quedamos a vuestra disposición para cualquier otra duda o sugerencia.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros. Quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa súper interesante
4: en el que veremos cantidad de milagros, la resurrección de la niña, la curación de la hemorroísa, veremos la llamada al apostolado del propio Mateo y la afirmación de que Jesús ha venido a salvar y no a condenar.
2: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Hasta
3: dentro de 15 días.
1: Lo tenemos que escuchar atentos En tu palabra Jesús está el mensaje El del amor, el de andar despierto
0: Así concluye Hagamos viva la palabra Con Adolfo Galán
1: Que nos levante y llene de sosiego Ojalá